0: Dienstags um 16.30 Uhr ist Webinarzeit bei der Kulturpolitischen Akademie und heute geht es in der Reihe Kultur und Corona um Bibliotheken. An dieser Stelle übergebe ich aber immer an die Ulrike Blumenreich, die nochmal alle offiziell begrüßt.
1: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an alle Interessierten für unser heutiges Webinar. Wir freuen uns sehr über Ihr reges Interesse an dieser Webinarrunde. Die Teilnehmerzahl hat die 100 weit überschritten. Insofern ein herzliches Dank schon einmal für Ihr Interesse daran. Mein Name ist Ulrike Blumenreich. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft und verantwortlich für diese kulturpolitische Akademie und auch die Seminar- und Webinarreihe, die wir gerade machen. Wie Anke von Heil schon gesagt hat, es ist heute unser Fünftes Webinar und damit schließen wir die Reihe Kultur und Corona ab und beginnen ab nächsten Dienstag mit fünf weiteren Terminen zum Thema Kultur und Digitalität. Auch da freuen wir uns schon sehr auf die Diskussion. Heute aber geht es um das Thema äh, Bibliotheken und Corona, ganz im Sinne unserer kulturpolitischen Akademie, die wir gerade aktuell als Wissensvermittlungs- und Vernetzungsplattform aufbauen mit dem Ziel der weiteren Qualifizierung kulturpolitischer Akteure. Wir machen das mit analogen und digitalen Formaten. Neben der Webinarreihe planen wir aktuell eine Sommerakademie, die wir im September diesen Jahres in Wuppertal durchführen werden. Und ein zentrales Element unserer Arbeit ist dabei aber die Kooperation. Insofern ist unsere Kultur politische Akademie kein eigenständiges Haus, sondern wir planen mit verschiedenen Kooperationspartnern unsere verschiedenen Module und sind deswegen ganz dankbar, heute mit dem Deutschen Bibliotheksverband zusammenzuarbeiten können und kooperieren zu können. Ein herzliches Dank an Frau Schleich. Hagen und auch an Frau Bessler, die diese Kooperation möglich gemacht haben und auch an Frau Schuster, die heute genauso wie Frau Schleihagen ein Input sein wird. Im Hintergrund tätig und dafür auch ein herzliches Dankeschön ist mein Kollege Simon Sievers, den Sie hier ähm, sehen als derjenige, der die technische ähm, Abwicklung unseres heutigen Webinars in der Hand hat und auch ein herzliches Dankeschön an Anke, Hai, Anke von Heil, mit der wir nun schon die fünfte Webinarrunde zusammengestalten und an die ich sehr gerne wieder übergeben möchte.
0: schnell das Mikro wieder anschalten. <lacht> Also jetzt äh, hat Ulrike Blumreich schon mal so ein bisschen den Ausblick gegeben auf das, was gleich kommt. Äh, wir werden Input bekommen, aber ich glaube, an dieser Stelle muss ich auch noch mal unsere Webinarfunktion kurz vorstellen, denn es ist ein bisschen anders als bei den Meetings, wo wir uns alle untereinander sehen. Wir haben einen äh, Zuschauerraum und wir als ähm, diejenigen, die moderieren bzw. den Input geben, sehen die Zuschauer nicht. Aber es gibt verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten und äh, die werde ich ganz kurz mal vorstellen. Wir haben einmal den Chat und äh, da setze ich jetzt mal ganz kurz als kleine Werbemaßnahme den Link zum YouTube-Kanal der Kulturpolitischen Gesellschaft. Ähm, da sind die ersten vier Webinare eingestellt, die kann man nachsehen und heute das Webinar wird auch aufgezeichnet. So gibt es eben auch die Möglichkeit, da im Nachgang sich das nochmal anzuschauen. Dann gibt es etwas, was es bei den Meetings so nicht gibt. Das ist ein F- und A-Kasten. Wenn man unten auf die, ähm, die, die Navigation klickt, dann sieht man das. Und in diese Kasten hier rein, hinein. Können Sie Ihre Fragen schreiben? Es ist ganz gut, vielleicht schon während der Inputs ähm, da so ein bisschen an der Stelle, wo Ihnen vielleicht eine Frage aufkommt, ähm, das hineinzuschreiben. Wir haben nach jedem Input die Möglichkeit, für fünf Minuten ganz kurz diese Fragen uns anzuschauen und zu beantworten. Es gibt auch die Möglichkeit, die schriftlich zu beantworten. Wir arbeiten uns da so ein bisschen durch. Das wird dann zweimal der Fall sein. Dazu haben wir noch zwei Umfragen für Sie vorbereitet und ähm, ich starte jetzt mal mit der ersten Umfrage, wo wir einfach auch nochmal wissen wollen, wo kommen Sie denn alle her? Ähm, ich hoffe, Sie können das alle sehen, ähm, dass dieser Umfrageblock aufploppt und ähm, Sie können gleich einfach ganz kurz diese Umfrage beantworten, wo Sie herkommen, beziehungsweise eben auch schon mal inhaltlich eine Frage zu den Sparmaßnahmen. Das führt nämlich gleich zu dem ersten Input auch schon mal. Und dann gibt es die Möglichkeit, ganz am Ende nochmal eine Diskussionsrunde zu haben, wo wir Sie auch einladen würden. Das sage ich dann aber an dieser Stelle. Und ich möchte jetzt natürlich keine Zeit versäumen und zum ersten Input überleiten, der von Barbara Schleihagen gegeben wird. Sie ist die Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Bibliotheksverbandes und sie wird uns heute über die kulturpolitische Situation der Bibliotheken etwas erzählen und auch über zukünftige Herausforderungen. Und äh, wir schauen uns gleich dann im Nachgang nochmal die Resultate der Befragung an. Frau Schleyhagen, Sie haben jetzt das Wort und Sie dürfen jetzt
2: den Bildschirm teilen. Vielen Dank, Frau von Heil, für die ähm, freundliche Einführung. Ich möchte mich, ähm, bevor ich starte, auch sehr gerne noch ähm, Herzlich bedanken für die Kooperation mit der kulturpolitischen Gesellschaft. Das ist eine ganz wunderbare Gelegenheit und dass wir hier wirklich offensichtlich ein ganz brennendes Bedürfnis auch getroffen haben mit diesem Webinar. Finde ich zeigen ja die Teilnehmerzahlen. Das ist also sehr schön von mir. Also auch ein herzliches Willkommen zu diesem Webinar. Ich möchte gerne ähm, ein bisschen den Bogen schlagen. Als Verband ähm, ist man ja immer ein bisschen weiter weg. Äh, wir hören gleich von Frau Schuster noch ganz konkret aus der Praxis. Ich würde gerne, jetzt teile ich erstmal hier meinen Bildschirm. Ja. Fangen wir doch gleich hiermit an. Ich würde gern beginnen mit dem Motto der Zentral- und Landesbibliothek hier in Berlin. Wenn Sie nicht in die Bibliothek kommen können, bringen wir die Bibliothek zu Ihnen. Das war genau das, was ähm, alle Bibliotheken in Deutschland gemacht haben, die ähm, über elektronische Medien verfügen und das ist der größte Teil. Man konnte also die Bibliothek auch in der Zeit der Schließungen sehr gut nutzen. Man konnte sich E-Books ausleihen, auf E-Magazine zugreifen, man konnte Filme, Musik streamen, Online-Sprachkurse besuchen und alles Mögliche Weitere auch noch tun, was eben online möglich ist. Häufig waren Bibliotheken vielerorts die einzig verbliebenen kommunalen Kultur- und Bildungseinrichtungen, die man sogar auch noch telefonisch oder per E-Mail oder per Chat ähm, äh, anrufen konnte und ähm, die Auskünfte gegeben hat. Twitter war auch dabei. Es war also alles möglich, was eben online ist. Bibliotheken haben zum Teil auch ihre Lizenzen ganz massiv aufgestockt. Wir haben ja da gesehen eine Steigerung der Nutzung von über 45 Prozent. Und viele haben auch noch weiter kreative Lösungen überlegt. Sie haben Livestreaming angeboten von Veranstaltungen. Sie haben verstärkt auf die sozialen Medien gesetzt. Sie haben Vorlesestunden für Kinder angeboten über Twitter oder über Facebook. Literaturwettbewerbe, Leselisten, Literatur am Telefon. Also, you name it, they made it. Es war wirklich wunderbar, was Bibliotheken sich da ausgedacht haben. Und nebst dem, die waren nicht nur digital, haben sie auch überlegt, wie können wir eigentlich noch analog unsere Kunden erreichen. Gibt es Bücherlieferdienste oder Bücher, die eben auf Bestellung zur Abholung in oder vor der Bibliothek kontaktlos bereitgestellt worden sind. Bibliotheken waren auch unter den ersten Einrichtungen, nachdem die ähm, Beschränkungen wieder etwas gelockert worden sind Mitte April. Sie konnten ähm, als eine der ersten Einrichtungen ihrer Häuser... Wieder öffnen. Wir haben als Verband entsprechende Empfehlungen geschrieben. Wir haben Plakate entworfen, die wurden auch ganz enorm häufig genutzt. Zur Erinnerung für unsere Bibliothekskolleginnen und vielleicht ist es auch doch mal interessant noch für alle anderen aus anderen Bereichen. Wir wissen ja, dass Bibliotheken sich schon auch lange vor der Corona-Krise neu erfunden haben, dass ihr gesellschaftlicher Auftrag aber gleich geblieben ist. Sie haben weiterhin den Auftrag, Zugang zu Informationen und Wissen ähm, zu ermöglichen und Lese- und Informationskompetenz zu vermitteln. Gesellschaftliche Teilhabe. Und was sich in den letzten Jahren unglaublich verändert hat, das sind die Antworten auf diesen gesellschaftlichen Wandel, den die Bibliotheken hier geben. Sie haben ihre Räume, ihre Angebote und ihre Vermittlungsformen zeitgemäß neu gestaltet. Und vor allen Dingen ist es die Verschiebung des Fokus. Weg vom Buch und hin zum Menschen, der im Mittelpunkt genau dieser Entwicklungen steht. und Was so tiefgreifende Auswirkungen auch auf unser Selbstverständnis hat und natürlich auf die neuen Angebote, die da sind. Und was wir sehen in den Bibliotheken, lange vor der Krise, analoges und digitales verschränkt sich und verstärkt sich gegenseitig. Wir richten unsere Angebote auf die Zielgruppen, die besondere Bedürfnisse haben und helfen hier auch dabei, Ungleichheiten zu verringern. Bibliotheksangebote sind ja immer teilhabeorientiert und zwangsläufig bedeutet das heute auch digitale Teilhabe. Bibliotheken waren, ich glaube, die kommunale Einrichtung, die sich schon ganz früh mit Fragen der Digitalisierung beschäftigt haben und auch wie sie beitragen können, die digitale Spaltung der Gesellschaft, haben irgendwie entgegenzutreten. Wir selber als Verband, wir haben schon vor sieben Jahren begonnen mit einem Programm, hieß damals Lesen macht stark, Lesen und digitale Medien, wo wir Fördermittel aus dem Programm vom Bundesbildungsministerium weitergeben konnten für neue Formen der Leseförderung digitalen Medien. Jetzt kommt aber noch was dazu und das wird jetzt in diesem Kontext so spannend. Bibliotheken haben es festgestellt in den letzten Jahren, eigentlich im Grunde je weiter die Digitalisierung fortschritt, desto größer wurde auch das Bedürfnis von Menschen nach geschützten und nicht kommerziellen Einrichtungen, wo sie tatsächlich verlässlich begleitet werden. Viele Bibliotheken haben ihre Räume umgestaltet. Sie haben verschiedene Bereiche geschaffen für Kommunikation, für Veranstaltungen. Der Maker Spaces eingerichtet. Sie haben um, Räume für gemeinschaftliches Arbeiten. All das ist passiert. Also die Aufenthaltsqualität ist enorm erhöht worden. Und viele, gerade in kleineren Gemeinden, sind so wirklich zum Mittelpunkt geworden. Und wir sehen volle Häuser. und Wir sehen steigende Besucherzahlen. Also das ist hier genau der richtige Weg. Hier sind Angebote, die gemacht werden die wirklich den Nerv getroffen haben. So, jetzt kommen aber mit der Corona-Krise eine ganze Menge an Herausforderungen auf Bibliotheken zu. Und das greift so ein bisschen das auf, was ich gerade gesagt hatte über die Bibliothek als den dritten Ort. Bibliotheken haben jetzt ihre Häuser geöffnet, wieder, seit manche eher, manche später, haben ausgearbeitete Hygienekonzepte. Die sehen aber alle eine ganz kurze Verweildauer vor, denn eigentlich fast überall ist nur der Ausleihbetrieb gestattet. Die Bibliotheken haben ihre Häuser geöffnet und sie mussten feststellen, dass sich ihre Arbeit jetzt unglaublich verändert hat. Der physische Ort ist im Moment eigentlich wieder in den Hintergrund gekommen. Und eigentlich werden Bibliotheken im Moment gezwungen, zu einer Zeit zurückzukehren, von der eigentlich viele sagen, die haben wir schon lange, lange hinter uns gelassen. Sie sind zwar geöffnet, aber in gewisser Art sind sie weiterhin geschlossen. Ihr Potenzial, was sie haben als generationsübergreifenden Treffpunkt und als Orte der sozialen Teilhabe, das liegt nicht nach. Eine weitere große Herausforderung für Bibliotheken, für die öffentlichen Bibliotheken, ist die Finanzkrise der Kommunen. Die Kommunen sind von vielen Bibliotheken nehmen jetzt auch mal die kirchlich getragenen Bibliotheken hinein, weil die zum Teil auch von den Kommunen mitgetragen werden. Aber wir sind in Trägerschaft der Kommunen. Das heißt also, wenn es dort riesige Finanzlücken gibt, durch eben sinkende Gewerbe- und Einkommenssteuereinnahmen oder steigende Sozialausgaben, trifft das natürlich alle kommunale Einrichtungen, so auch die Bibliotheken. Und es ist die Frage, wie man eigentlich Bibliotheksdienste noch anbieten kann, die die gesellschaftliche Teilhabe stärken sollen, wenn es riesige Ausnahmeausfälle gibt bei den so für uns ist dann die Frage tatsächlich, was müssen wir alle tun Hand in Hand und ich möchte gerne ähm, jetzt erstmal noch vorstellen, was der Verband ähm, an, an seinem Ort tun kann und ähm, ich freue mich wirklich darauf, dass wir in eine Diskussion kommen können, um zu gucken, ähm, wie wir da gemeinsam auf unseren verschiedenen Ebenen auch also wie setzt sich der DBV hier ein? Wir haben drei Instrumente entwickelt, tatsächlich schon bei der letzten Finanzkrise. Wir haben den Bericht zur Lage der Bibliotheken, den wir jährlich herausgeben, seit mittlerweile elf Jahren, also kurz und knapp und stellt die Forderungen unserer unseres Verbandes für die Bibliotheken an die Politik heraus. Und vor allen Dingen haben wir jedes Jahr auch die Ergebnisse einer Umfrage zur Finanzlage der daraufhin bauen wir mit ähm, Zahlen und Daten unterlegt unsere Forderungen. Das ist ein ganz wunderbares Instrument, um damit Gespräche mit der Politik führen zu können. Wir haben dann für unsere Mitglieder auch damals zum selben Zeitpunkt, letzte Finanzkrise, ein Werkzeugkasten für Lobbyarbeit entwickelt. Ähm, da gibt es ähm, Handreichungen, Argumenten, Statistiken und auch Strategien, die man nutzen kann. Den aktualisieren wir im Moment. Um, denn es ist nicht ausreichend, wenn nur der Verband auf seinen Ebenen arbeitet. Es muss wirklich wieder in seiner Bibliothek auch tun. Und wir arbeiten im Moment, das ist es das Dritte, an einem Positionspapier für öffentliche Bibliotheken, auch wieder als eine Gesprächsgrundlage für Entscheidungsträger. Und wir führen da derzeit mit unseren Fachgruppen die entsprechenden Diskussionen über die zukünftige Ausrichtung der Bibliotheken, um dort gemeinsam an einem Strang ziehen zu können. Ja, und jetzt äh, würde ich gerne zu der Frage kommen, wie wir eigentlich die Krise zur aktiven Gestaltung unserer Zukunft nutzen können. Wir wissen ja, die weitere Umgestaltung von Bibliotheken, also einerseits die weitere Entwicklung von digitalen Formaten und Gestaltung ähm, auch des physischen Ortes, das sind alles Investitionen in die Zukunft. Die Zukunft der Bibliothek, die ist digital und analog. Und deshalb müssen Bibliotheken hier in die Strategien der Kommunen auch viel, viel besser einbezogen werden. Und zwar in diese Bereiche Digitalisierung, Kultur, Bildung, Inklusion, Nachhaltigkeit. All das, was da in den Bereich auch hineinspielt. Und wir müssen uns noch enger verzahnen mit den anderen Einrichtungen, die kommunal getragen werden. Sei es Volkshochschulen, sei es Kindertagesstätten, Musikschulen. Vor allem diese Kooperationen Schulen und Kindertagesstätten, die sind da ganz besonders gut, dass wir zu besser abgestimmten Angeboten auch kommen. Und wir müssen auch verstärkt in die Förderprogramme aufgenommen werden von Ländern. Wir haben gesehen, als der DigiPakt für Schulen verabschiedet worden ist, da kamen Bibliotheken nicht vor. Wir sind jetzt in Gesprächen, es ist davon auszugehen, dass der neu aufgelegt wird, dass wir hier als die außerschulische Bildungseinrichtungen, die eben Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen Medienbildung vermitteln, unbedingt hier auch einbezogen werden. Also diese ganzen Programme, die es gibt, und ähm, ich denke, es sind gerade die Themen Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit, da haben wir sehr, sehr viel beizutragen und da müssen wir unbedingt dran Zusätzlich brauchen wir weitere Mittel, um die digitale Infrastruktur auszubauen. Wir wissen, dass die Situation in den Bibliotheken auch hier enorm heterogen ist. In den ähm, hauptamtlich geführten Bibliotheken sind immerhin mehr als 80 Prozent mit dem Internet verbunden. Auch das im Grunde überhaupt nicht ausreichend. Das müsste hier eine hundertprozentige Abdeckung geben. Aber wir wissen auch, dass gerade in den ländlichen Räumen, wo oft die Bibliotheken ehren und nebenamtlich geführt werden, ja, etwas knapper als 20 Prozent, mehr sind da gar nicht am Internet angeschlossen. Wie kann man denn da digitale Teilhabe ähm, überhaupt zu ähm, der Bevölkerung? Also wir müssen hier tatsächlich ähm, viel tun, um gleiche Lebensverhältnisse oder gleichartige Lebensverhältnisse auch ermöglichen zu können so also etwas wie eine flächendeckende, digitale Grundausstattung. Wir wissen ja, dass in ländlichen Räumen, in denen es oft gar nichts mehr gibt, da gibt es keinen Lebensmittelladen mehr, da gibt es keinen Arzt mehr, da sind die Bibliotheken die einzig verbliebenen sozialen Treffpunkte. Das stärkt auch den sozialen Zusammenhalt der Menschen. Und auch hier finde ich, es viel Potenzial für die Politik, was sie in den Blick nehmen soll. Wir haben jetzt ganz frisch ein neues Programm. Das nennt sich das Programm vor Ort für alle von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Die hat gerade im ländlichen Raum jetzt einen Innovationsschub ermöglicht, hat immerhin 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für Kommunen und 20.000 Euro, wo Bibliotheken Mittel für Digitalisierungsmaßnahmen anfragen konnten und aber auch die Umgestaltung zum dritten Ort. Und wir haben es selber kaum glauben können. Es hat genau eine Stunde nach Öffnung des Anmeldeportals gedauert. Dann waren diese Mittel dann hatten wir so viele Anträge, dass diese 1,5 Millionen einfach schon beantragt sozusagen waren. Und wir haben dann nach drei Stunden, als wir dann bei 2,7 Millionen waren in Absprache mit dem Haus, gesagt, das geht nicht mehr, wir müssen dieses Portal jetzt abschalten. Also hier ist ein unglaublich hoher Nachholbedarf und der muss gedeckt werden. Also wir als Verband werden das sehr, sehr deutlich artikulieren. Ich finde das wunderbar, dass dieses Programm da ist, aber es reicht in Formen. Und wir wissen auch, dass Bibliotheken, die ähm, ja genau in den letzten Jahren sich so verändert haben und ähm, dritte Orte geworden sind und da etwas ganz Besonderes äh, ermöglicht haben, dass die eben jetzt darum ringen, naja, was machen wir denn jetzt mit all den Veranstaltungen, all dem, was wir präsent gemacht haben. Und da plädiere ich auch ganz dringend und wir hören das sicherlich gleich ein bisschen mehr. Ähm, das natürlich mit den ganz notwendigen Hygiene- und vorschriften. Das ist absolut notwendig. Aber dass Bibliotheken hier auch eine Unterstützung bekommen. Es gibt ein entsprechendes Programm der BKM, das nennt sich Neustart. was ist aufgestockt worden, es waren erst 10 Millionen, jetzt sind es 20. Und da sind Bibliotheken ausdrücklich ausgeschlossen. Und das finde ich geht überhaupt gar nicht. Also auch hier werden wir. Wir haben schon mal nachgefragt, wir haben eine ungefriedene Antwort bekommen. Ich denke, hier werden wir auch noch mal nachhaken. Genau das ist ja notwendig, dass auch die Bibliotheken wieder deutlich machen können: Wir sind mehr als nur Ausleihstationen. Es muss die Gelegenheit jetzt genutzt werden und in die digitalen Angebote weiter investiert werden. Wir haben ja gesehen, das wird wirklich angenommen in den letzten Wochen. Die Menschen haben es. Enorm genutzt, aber man konnte sie ein bisschen äh, wieder damit auch äh, in Verbindung bringen um, und sie haben vielleicht auch ein ganz klein bisschen dazu beigetragen, so etwas für Bildungsbenachteiligungen auszugleichen. Wir haben das ganz große Herausforderung, dass gerade Kinder und Jugendliche natürlich jetzt im Moment irgendwie kulturelle Bildungsangebote brauchen um, und wir haben ganz tolle innovative Bibliotheken, die sich überlegt haben, was für Formate könnten wir jetzt eigentlich anbieten, die zwar das Ganze in Gemeinschaft anbieten, aber dennoch kontaktlos. Da gibt es einige Bibliotheken, die haben das entwickelt. Wir können das Gott sei Dank fördern. Wir haben ein Programm, das nennt sich total digital, lesen und erzählen mit digitalen Medien. Da haben wir diese Beispiele gesammelt. Die sind auf der Website, und zwar ganz ausdrücklich zur systematischen Nachnutzung. Also jetzt für all die Zeit, wo man im Moment noch nicht so präsent da sein und öffnen kann, kann ich das nur empfehlen, sich das auch entsprechend nochmal anzugucken. Großes Thema Nachhaltigkeit, auch hier finde ich, geht es wirklich in die richtige Richtung. Viele Bibliotheken sind da aktiv, aber Bibliotheken sind ja an sich schon mal nachhaltig von ihrer Anlage her. Sie bieten ihre Dinge langfristig an, niederschwellig an, ohne Konsumzwang. Und vor allen Dingen teilen Sie es mit allen. Hier haben wir den Zugang zu hochwertiger Bildung, zu Informationen, zu Informationstechnologien. Wir bewahren das Kulturerbe. Wir haben Angebote für geflüchtete Menschen. Also all das zahlt ja ein auf die Nachhaltigkeit. Und es gibt auch immer mehr Bibliotheken, die mittlerweile ähm, Themenausstellungen anbieten zu dem Thema oder Diskussionsveranstaltungen. Also auch in diesem Bereich denke ich, ist es unbedingt notwendig, dass wir hier mehr investieren. bekommen. Dann brauchen wir natürlich, das kommt nicht von alleine, wir brauchen für die Mitarbeitenden wirklich mal eine Fortbildungsoffensive. Viele sind unglaublich kreativ und ich muss sagen, was ich in den letzten Wochen gesehen habe, ich war wirklich begeistert, was sich Bibliothekarinnen, Bibliotheksmitarbeiter alles ausgedacht haben, was sie umgesetzt haben mit den Mitteln, die sie haben. Es ist wirklich großartig, aber sie brauchen auch hier Unterstützung, das kann man nicht alles immer von alleine machen. Also hier wirklich Förderung, Medien, Informationskompetenz. Man kann dann natürlich auch noch weitergehen. Wir können das Ganze noch mehr IT-gestützt machen in den öffentlichen Bibliotheken. Da sicherlich noch uns besser vernetzen und es kooperativer angehen. Das wird auch beitragen. Und eine Sache, die ich schon seit Jahren erzähle, die auch seitdem sich noch überhaupt nicht erledigt hat. Auch Bibliotheken gehören ja zu den freiwilligen Aufgaben, den sogenannten freiwilligen Aufgaben. Wir haben in fünf Bundesländern Bibliotheksgesetze, dringend notwendig, das auch in den anderen elf zu haben. Ich weiß, es gibt Diskussionen in einigen Ländern. Und Nein, ich lasse es nicht gelten, dass hier nichts festgeschrieben wird. Es ist eine Selbstverpflichtung der Kommunen. Es ist immer wichtig, so etwas zu haben. Das öffentliche Bewusstsein, haben wir festgestellt, dort, wo es das gibt, ist tatsächlich gewachsen. Und ich komme jetzt auch schon fast zu meinem Schluss, man kann natürlich auch noch weitersprechen. E-Medien, dass wir die jetzt gesetzlich regeln müssen, ist völlig klar. Ich möchte tatsächlich auch gerne noch darauf hinweisen, dass Bibliotheken als dritte Orte und mit ihren digitalen Angeboten die digitale, die soziale und die kulturelle Teilhabe aller unterstützen. Und dass Bibliotheken dabei weder nach Alter noch nach Herkunft noch nach Hautfarbe oder Geschlecht fragen. Und diesen gesellschaftlichen Wert und diese Relevanz, die sie haben, müssen wir alle noch besser vermitteln. Und wenn wir das tun können und auf die Art und Weise dann die notwendige Unterstützung für die Bibliotheksangebote, die wir machen können, erhalten, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten. Liebe Frau
0: Schleihagen, vielen, vielen Dank. Diesen äh, Schluss wollte ich Ihnen auf jeden Fall noch gönnen. <lacht> Vor allem, weil ja heute auch der Blackout Tuesday ist. Und äh, ich finde es so wichtig, dass eben auch diese äh, gesellschaftliche Relevanz ähm, ganz klar auch äh, im Vordergrund steht. Aber ähm, wir haben ja nur ein kleines Zeitfenster jetzt noch mal zu schauen. Was ist denn aufgelaufen an Fragen? Äh, wir haben im Vorfeld auch einige Fragen eingereicht bekommen, aber ich glaube, Sie sind schon in Ihrem Input auf das eine oder andere eingegangen, sodass ich jetzt mal in unseren ähm, Frage- und Antwortkasten reinschaue. Nein, beziehungsweise ich mache ganz kurz noch mal den Blick rüber zu ähm, unserer kleinen Umfrage, wo wir festgestellt haben, dass eben der überwiegende Teil, nämlich 72 Prozent, festangestellt in einer öffentlichen Bibliothek hier sind. Und äh, die anderen verteilen sich so ein bisschen wissenschaftliche Bibliothek und so weiter. Aber das Interessante ist unsere Frage nach den Sparmaßnahmen, die ja vielleicht auch gleich nochmal auf die eine oder andere Frage bezogen werden können. 25 Prozent sagen, bei Ihnen sind schon welche umgesetzt worden und 19 Prozent sagen, die sind in Planung. Einige wissen es noch gar nicht und sind wahrscheinlich da so ein bisschen ja, wie das Kaninchen vor der Schlange, was da noch kommen mag. Aber aber das waren jetzt äh, eben der Blick auf diese Umfrage. Jetzt schaue ich mal eben in unseren FA-Kasten. Und ähm, da gab es einen kurzen Hinweis, ähm, dass die E-Book-Lizenzen bei weitem nicht ausreichen würden. Aber vielleicht wirklich konkrete Fragen schauen wir uns an, ähm, die sich darauf beziehen, dass beispielsweise ähm, im Netz Edu äh, Room äh, Bibliotheken room. Rome, also ich glaube, Eduroam ist gemein. Eduroam, okay. ja. Ich kenne das Netz nicht, aber es ist ein Netz von, von äh, Pädagogen, nehme ich mal an. Universitäten. Und, äh, und Universitäten. Ähm, Sie haben ja eben schon so ein bisschen aufgetan, die Lobbyarbeit, das Ding äh, ist, ist ja eine ganz wichtige Frage, auch mit wem, mit welchen Partnern tut man sich da zusammen? Vielleicht ähm, ganz konkret oder ist das was, was die Katrin Schuster nachher nochmal aufnehmen kann, ähm, die Frage nach diesem Netzwerk.
2: Also es ist ein Netzwerk, was ähm, Wissen, also Universitäten nutzen, dadurch auch wissenschaftliche Bibliotheken nutzen. Das heißt, es ist völlig einfach für die Kolleginnen und Kollegen aus den wissenschaftlichen Bibliotheken, sich irgendwo an, an einen anderen solchen Ort zu setzen, ähm, sich einzuloggen und drin sind sie. Und das sind öffentliche Bibliotheken immer noch nicht dabei. Das ist ein... Äh, ja, aber Rat. ich das
0: denke, wir haben gleich den Input von der Katrin Schuster auch nochmal ein Beispiel, auch gerade was, was jetzt auch die Exit-Strategien und so äh, angeht, ähm, dann kam die Frage, die ich auch schon direkt so beantworten kann. Es wird auf jeden Fall noch weiterführende Infos geben. Links können wir sammeln. Die können dann auf der Seite der Kulturpolitischen Akademie auch noch mal sein zu den Angeboten, die Sie jetzt eben erwähnt haben, dass man die ganzen Links da noch mal rauszieht und konkret zu dem der Aufzeichnung des Webinars dann setzen kann. Dann ist hier die Frage nach Förderprogrammen. Und den Kreisbibliotheken, die davon in der Regel ausgenommen sind. Ähm, aber zentrale Medien für die Digitalisierung könnte man darüber besorgen. Und äh, ob es da Vorstoße gibt, die eben auch in diesen ähm, Förderprogrammen anders abzubilden. Das ist jetzt mhm. hier die Frage von Conny Brückner.
2: Mhm.
0: In Kreisbibliotheken jetzt speziell. Genau, also das ist konkret auf die Kreisbibliotheken spezialisiert worden.
2: Ja, also ich fand das sehr interessant, diese Information zu bekommen, dass sie da häufig ausgenommen sind. Dem werde ich sehr, sehr gerne nachgehen, um mal festzustellen, woran das liegt. Also da kann ich mich gerne dann auch eins zu eins nochmal austauschen. Das ist doch auch eine gute Möglichkeit, eben zu sagen,
0: man kann sich per Mail an Sie wenden oder wir wir leiten das dann weiter, Was was welche Möglichkeit der Kontaktaufnahme man hat. Wunderbar. Und ich möchte Sie ein bisschen bitten, Disziplinen mit den F&A-Kasten zu machen. Dann können wir das nämlich schön abarbeiten. Ich lese aber jetzt aus dem Chat auch noch mal eine Frage vor, die da zur Frage der Weiterentwicklung, Entwicklung der Bibliotheken als dritte Orte gestellt worden ist ähm, im Hinblick auf die Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was äh, wird da äh, in Zukunft möglich sein, an, an auch Zahlen, an Geldmöglichkeiten und die, ganz konkret die Frage nach einem Investitionsstau ja, wurde hier gestellt, dass eben es durchaus ja, Bibliotheken gibt, die so ein bisschen hinten dran sind und da die Frage kann man da erwarten, dass jetzt mal flächendeckend geguckt wird, dass die auf jeden Fall in der ersten Runde mit dabei sind. So habe ich das jetzt verstanden von Christian Stein aus München, wissenschaftlicher
2: Mitarbeiter an der LMU. Also wir haben ja jetzt ähm, finde ich, sehr, sehr deutlich und eindrücklich gesehen, ähm, was notwendig wird. Und ich, mich hätte sehr interessiert, wenn wir dieses Programm vor Ort für alle, was für die kleinen Kommunen gewesen ist, was wir wirklich nach äh, vier Stunden abschalten müssen. Mich hätte interessiert, wie hoch der Bedarf geworden wäre, wenn wir es hätten, aber das kann man nicht, kann man keinen zumuten, einen Antrag zu stellen, der, der gar nicht mehr angenommen werden kann. Aber ich fand, es war sehr eindringlich, was wir hier erlebt haben, und es gibt sehr gute Grundlage ähm, zu sagen, hier ist wirklich Bedarf. Und das können die Kommunen alleine überhaupt nicht stemmen. Hier muss Land und Bund dran. Und gerade jetzt so. Also, das nehmen wir in jedem Fall auf und, und, und werden danach hafen. Also das ist ja äh, schön, wenn
0: wenn das sozusagen auch nochmal hier ähm, in die Runde gegeben wird, dass die Fragen, die aufgetaucht sind, dass man daran äh, weiterarbeitet, weil wir in der Stunde ja nur so ein kleines klein, äh, Schlaglicht werfen können und ähm, wenn man dann sieht, wo hakt es, wo sind die drängenden Fragen, dann ist es super, wenn man das weiterleiten kann und äh, da dann auch möglicherweise individuelle Fragen ähm, beantwortet können, werden können. Ähm, ich habe jetzt hier in meinem kleinen F&A-Kasten nichts mehr, ähm, aber auch äh, gleich nochmal die Aufforderung, wenn wir den zweiten Input hören, ähm, das dann da reinzuschreiben. Sie sehen, das kann man so schön abarbeiten. Vielen Dank, Frau Schleihagen vor allem auch für das Mitdenken und Weiterdenken und ähm, jetzt sogar noch eben aus unserem Webinar heraustragen von einzelnen ähm, an Anforderungen und, und Fragestellungen. Ähm, an dieser Stelle leite ich dann aber zur Katrin Schuster über und äh, freue mich sehr, dass wir jetzt eben auch noch mal so aus der Praxis und am ähm, ein Beispiel einer ähm, Bibliothek gucken können, wie geht es euch, aber auch gucken können, ähm, genau, <lacht> erzählt sie uns vielleicht auch, gucken können, wie, wie setzt ihr ähm, bestimmte Dinge um, was sind äh, auch äh, die Folgen natürlich des äh, Lockdowns, aber was sind Dinge, die ihr gelernt habt und davon kann man ja wirklich unglaublich profitieren und ähm, ohne jetzt äh, großartig noch weiter zu reden, übergebe ich an Katrin Schuster von der Münchner Stadtbibliothek die dort für die digitale Kommunikation zuständig ist und Ihren Bildschirm jetzt hier teilen darf.
3: Mache ich gleich. Ich versuche jetzt ein paar Vorschritte. Ähm, durch die Schließung und Wiederöffnung und was wir daraus gelernt haben, es wird sicher sehr anschließen an das, was Frau Schleihagen gesagt hat oder in einigen Dingen ich habe zuerst nur ein paar Zahlen, damit Sie alle wissen, vor welchem Hintergrund wir reden, was wir zugemacht haben und was wir gerade wieder versuchen aufzumachen. Die Zahlen sind runtergebrochen auf einen Öffnungstag in der Münchner Stadtbibliothek. Wir haben auch das noch zum Hintergrund ungefähr 580 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben pro Öffnungstag 20.000 Besucher an 31 Standorten. Das sind Krankenhausbibliotheken, Fachbibliotheken, über 20 Stadtteilbibliotheken und die fünf Bücherbusse. Wir haben 180 Neuanmeldungen pro Tag. Die Hälfte davon Kinder können sich auch denken. Das ist klassisch in der öffentlichen Bibliothek. Wir haben 45.000 Leihvorgänge vor Ort und online. Über 5.000 Logins in unsere offenen freien WLAN-Netzwerke und über 20 Veranstaltungen bis zu einem gewissen Punkt dieses Jahres, nämlich den 12. März, als wir alle Veranstaltungen abgesagt haben. Und am 13. März haben wir alle Bibliotheken ab 14. März geschlossen. Es gibt einen Lieblingstweet aus dieser Zeit, den habe ich Ihnen mitgebracht. Das sind zwei dänische Kolleginnen oder Kollegen, die machen zusammen, wer es kennt, das Portal Library Planet, also sozusagen für Bibliothekstouristinnen und Touristen, schöne Bibliotheken auf aller Welt, und am 6. April, also da waren wir schon fast drei Wochen zu, seufzte Marie Eriksson so, everything is cancelled. Und Christian Lauersen, dessen Blog ich übrigens sehr empfehlen kann, lohnt sich auf jeden Fall für alle Bibliothekarinnen und alle Bibliotheksangestellten, antwortete mit diesem schönen Satz, the library is not cancelled, it's just different. Und dieses just different versuche ich jetzt mal Ihnen ein bisschen vorzustellen. Bei uns kam die Schließung, Freitagnachmittag, glaube ich, haben wir so verkündet und dann wurden wir überrannt. Ähm, die Leute haben also sehr, sehr viel ausgeliehen noch. Wir waren während der Zeit des, der Schließung hatten wir fast 500.000 Medien in der Stadt verteilt on the road sozusagen. Das sind so 40.000 mehr als normal ungefähr. Wir haben die Rückgaben geschlossen damit die Leute natürlich nicht äh, sozusagen unnötiges Haus verlassen müssen und entsprechend die Leihfristen verlängern. Und eins der schwierigsten Sachen, glaube ich, war, die ganzen Veranstaltungsverträge abzuwickeln. Also da hängt ja was hinten dran, wenn man die Veranstaltungen absagt. Sozusagen das sozusagen das Schlimme, was passiert ist oder das Nicht-So-Schöne. Und wie jede andere Bibliothek, glaube ich, in Deutschland auch, haben wir ähm, dann verschiedene Dinge entwickelt. Wir haben das kostenlose Digi-Abo erfunden, kann man so sagen. Also es galt drei Monate, unsere digitalen Angebote, was den üblichen Umfang umfasst. Da sind wir aktuell beim Stand von, ähm, also damit haben wir über 9000
0: neue Nutzerinnen und Nutzer ähm, bekommen. Katrin, Auch dann, ja. ich wollte mal kurz äh, intervenieren. Ähm, irgendwie ist deine Präsi nicht richtig gestartet, oder? Also ich sehe jetzt nur die erste, wo du draufklickst, Start mit erster Folie. Ich weiß nicht, die anderen können ja mal in Chat schreiben. So. Aber
4: Sorry. du hast
0: geklickt, bei dir läuft sie ganz normal. Bei mir läuft sie, ja klar. Ja, auch im Vollbild. Würde ich ja nicht Modus. reden. <lacht> ja. Okay, dann äh, weiß ich nicht, hängt das irgendwie? Genau, die anderen sagen, bei Ihnen hängt es auch. Ähm Sollen wir das ohne machen? Ich... Nee, sonst muss es halt, also du siehst es nicht Vollbild, man sieht oben deine Navigationsleiste. Aber das äh, jetzt Hauptsache, sieht aber? jetzt sieht man Folie 2. Okay, dann machen wir ja? zu Kommt, okay. dann
3: äh, der, Sorry. der... Ja. Nein, ist gut. ist gut, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber dann sehen alle nochmal diesen schönen Tweet, den ich wirklich ja, sehr genau. gerne mag. Wir ja, <lacht> Genau. Ähm. Also die schlimmen Sachen, genau habe ich schon gesagt, dann wollte ich jetzt das Positive sagen. Das eine war dieses Digi-Abo, 9000 neue Nutzerinnen, was... Gut ist für uns, wir haben zum Vergleich, wir haben 200.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer normalerweise, also normalerweise genau. Wir haben auch sowas gemacht wie einen telefonischen Rechercheservice gestartet. Sie wissen alle, das war Prüfungszeit oder ist immer noch Prüfungszeit. Das heißt, gerade Schülerinnen und Schüler haben natürlich sehr schmerzhaft die Schließung der Bibliothek erfahren. Das war eine Möglichkeit zu machen. Wir haben auch, auch wie viele andere Bibliotheken, die Programmarbeit umgestellt. Wir haben versucht, natürlich Dinge ins Digitale zu übersetzen. Wir haben auch auf Social Media versucht, eine gewisse Routine zu entwickeln, Programmformate, diese Sachen. Da sind ein paar Kolleginnen heute von mir da. Also wenn es da konkrete Fragen gibt, können wir die auch ansprechen. Wir hatten zudem das Glück, dass wir im Januar eine neue Webseite gelauncht hat, die unglaublich flexibel ist. Das hat sich dann so ein bisschen... Also das war toll, aber natürlich auch ein gewisser Fluch, weil wir haben tatsächlich gefühlt fast täglich diese Webseite umgebaut, immer mit neuen Informationen versehen. Wir haben Landingpages gebaut zum Thema Corona zum Beispiel, wo es nicht nur darum ging, was, was wie betrifft es die Bibliothek, sondern auch seriöse Informationen, Videos, wie man sich eine Maske herstellt, solche Sachen. Also haben versucht, die bibliothekarische Aufgabe auch in dieser Form wahrzunehmen. Haben auch Landingpages für gewisse Zielgruppen gebaut, also für Lehrkräfte, Schule digital, wie können wir da helfen. Haben wirklich in verschiedene Dinge reingepieft und geschaut, was passiert da, wie können wir da unterstützen. Was relativ normal weiter, oder nicht relativ, was wirklich ganz normal weiterlief war der Erwerb von Medien. Also die wir haben weiter ganz normal eingekauft, als wäre nichts. Das war einerseits durchaus politisch gemeint, um die Buchhandlungen in diesem Moment zu unterstützen, die ja sonst fast alle Kundinnen und Kunden verloren hatte. Und es war natürlich auch schon auf die Wiedereröffnung angelegt, zu sagen, wir wollen nicht mit einem alten Bestand wieder öffnen, sondern wir wollen dann auch den Stand haben, der aktuell ist in dem Moment.
0: Das alles. Hat Kannst du noch mal klicken, weil irgendwie die Folien nicht weiterlaufen? Ich, ich, ich habe auch kein, noch keine neue Folie. Ah, okay. Ich hoffe, alle sehen jetzt Folie 2, sonst müssen wir das. War, hier war jetzt noch der Hinweis, dass man den Screen duplizieren sollte, aber ich glaube, so viele Folien hast du nicht deswegen erzählt. Ich habe noch zwei, wie man links sieht, also es ist, es
3: ist ganz harmlos. Ähm. Diese ganzen Sachen, die wir gemacht haben, die waren toll, die waren inspirierend, aber sie haben zumindest, das ist jetzt eine persönliche Perspektive, nicht so ganz über den Schmerz hinweg geholfen, den man hatte, wenn man durch die leere Bibliothek gegangen ist. Wir waren dann acht Wochen off im Homeoffice, teils im Büro. Bei uns sind relativ viele im Büro geblieben. Und seit äh, kurzem, also genauer gesagt seit 11. Mai, haben wir wieder eröffnet. Wir haben angefangen mit der zentralen Stadtbibliothek am Gasteig und vier großen Stadtteilbibliotheken. In der Woche drauf kam der Rest. Was im Moment noch stillsteht, ähm, sind die Bücherbusse, wegen der schwierigen Situation an Schulen natürlich. Ähm, das sogenannte Medienmobil, das ist bei uns, sind... Ähm, Kolleginnen, die immobile Menschen zu Hause versorgen, das ist ein kostenloser Service der Münchner Stadtbibliothek, auch relativ ungewöhnlich, nicht auf Ehrenamt, sondern das machen Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Das steht natürlich auch, weil es sich da meistens um eine Risikogruppe handelt, die wir eben, wir versuchen gerade an einer kontaktlosen Form, das wird auch bald kommen. Und die Krankenhausbibliotheken sind natürlich im Moment auch sehr reduziert bzw. geschlossen, weil da geht es auch um Risikogruppen. Und Krankenhäuser, weiß auch jeder, sind gerade nicht die sichersten Orte. Wir haben auch, jetzt kommt eine neue Folie, das Hygienekonzept, wir haben eröffnet mit einem Hygienekonzept, ähm, mit glaube ich relativ gängigen Sachen, zutritt nur mit Mund-Nasen-Schutz, Anzahl von Besucherinnen, Sicherheitsabstand, kein Aufenthalt. Ähm, wir haben diesen Prozess statistisch begleitet, also dass wir genau wissen, wie viele Besucher kommen, wie viel werden ausgeliehen, sind unsere halbe Million Bücher denn irgendwann mal wieder auf dem Normalstand. Was ich zur Nutzung sagen kann, ist, dass wir im Moment von den Besucherzahlen Pi mal Daumen, also wir haben so viele Standorte, dass ich es nur so peilen kann, bei 45 Prozent sind. Zu dem von vorher. Also was man hier auf den Bildern ganz links und ganz rechts, ist die zentrale Stadtbibliothek am Gasteck. Die hat normalerweise 3000 Besucher am Tag. Das sind jetzt so 12, 1300. Die Stadtteilbibliotheken sind interessanterweise sehr viel mehr unter Druck, weil sie kleiner sind einfach. Da stehen die Leute öfter mal an. Das passiert uns hier selten, weil wir hier viel Platz haben. Das Spannende war für mich auch, dass, dass die ganze Arbeit mit dem Personal, Sie müssen sich vorstellen, wir hatten Personal, das acht Wochen im Homeoffice war oder zumindest acht Wochen keinen Publikumskontakt hatte, da plötzlich wieder den Publikumskontakt herzustellen, war auch mit gewissen Ängsten verbunden, kann man auch verstehen zu Zeiten einer Pandemie. Wir mussten aus dem Homeoffice zurückholen oder nicht. Wir hatten auch zu kämpfen mit sogenannten Abordnungen. Das werden die Kolleginnen aus dem öffentlichen Dienst kennen. Also wir sind im öffentlichen Dienst. Das heißt, es ist immer möglich, dass Kolleginnen auch an andere Referate abgegeben werden. Und das war in München natürlich auch der Fall. Ich habe die Bilder mitgebracht, weil ich glaube, sie geben einen... Dieser Construction-Site-Look, dieser, dieser, Construction dieser Baustellen-Look gibt ein ganz gutes Abbild der, der Verfassung der Institution. Also wir sind im Moment reduziert sozusagen auf ein Logistikunternehmen und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, es passt uns nicht wirklich gut. Was ich, ich habe noch so drei Aspekte, was ich gelernt habe, da wäre mir aber ganz wichtig, dass die dass sich auch Kolleginnen einschalten. Das ist jetzt eine persönliche Learnings, die ich mitgebracht habe. Ähm, da gibt es bestimmt noch einiges mehr zu sagen und dann komme ich noch ganz kurz zu den Herausforderungen. Was ich gelernt habe, ist großes Thema Digitalisierung, ist bei uns geflutscht, meiner Meinung nach. Ich hoffe, meine Kolleginnen im Publikum schreien jetzt nicht auf, aber dadurch, dass wir eine dezentrale Organisation sind und gewohnt sind, uns über Wochen auch mal nicht zu sehen, haben uns sowas wie Videokonferenzen unglaublich gut geholfen. Wir hatten zur kurz vor der Eröffnung eine Videokonferenz mit unseren 70 Führungskräften, richtig tolle Veranstaltung. Ich glaube, das ist eine Sache, die werden wir behalten und ich glaube auch, dass wir, da will ich jetzt aber auch meinen Kollegen nicht vorgreifen, in der Programmarbeit bestimmt das ein oder andere digitale Format behalten werden, weil wir ganz andere Zielgruppen damit erschließen. Ganz einfach. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist auf die harte Tour interne Kommunikation, also auf Krisenkommunikation. Ich würde mich freuen, wenn eine andere Bibliothek darauf vorbereitet war. Wir waren es nicht. Ähm, das war eine harte Schule, aber eine richtig, richtig gute Schule. Also ich habe selten so viel von Mitarbeitenden gelernt, gehört, sie wahrgenommen. Wir haben harte Gespräche geführt, sehr transparente Gespräche. Und das hat meiner Meinung nach der Institution richtig gut getan, weil so klar spricht man selten, wenn es ums Ganze geht oder um eine Pandemie geht, muss man auch sagen. Das Dritte, was ich mir so gemerkt habe, war tatsächlich die Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, allein dieser Punkt, in dem Moment, wo wir die Schließung bekannt geben und wir werden überrannt, da ist die Bedeutung von Bestand, würde ich nicht mehr unterschätzen. Die ist da, die Leute wollen das und die kommen. Und am ersten Öffnungstag standen sie auch wieder da. Das ist der eine große Bedarf, der andere ist mediale und soziale Teilhabe. Als wir wieder eröffnet haben, waren die größten Beschwerden, das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen mal lächerlich klingen, aber nehmen Sie sie bitte sehr ernst. Die, die wichtigsten Beschwerden waren, man kann keine Kopierer benutzen, man kann keine Computer benutzen und man darf sich nicht hinsetzen. Wir hatten wirklich ähm, heftige Auseinandersetzungen darüber und da merken Sie, wie groß der Bedarf der Menschen an medialer und sozialer Teilhabe ist. Also Und der ist wichtig, den, den muss man hören. Und es geht nicht nur um in einem Ort zu sein, mit anderen Menschen, dass man sich gegenseitig wahrnimmt, sondern auch, wie groß der Bedarf nach medialer Teilhabe. Da gab es Leute, die haben zwei Monate ihre E-Mails nicht abgerufen und haben nur darauf gewartet und wir konnten es in dem Moment nicht gestatten. Das sind meine drei, also die drei größten Punkte, die ich mir gemerkt habe. Jetzt noch kurz, bei den Herausforderungen schlage ich ähnliche Kerbe wie Frau Schleihagen. <lacht> Natürlich eine der ganz großen werden die Sparmaßnahmen sein und es wird die drei wichtige Punkte treffen, denke ich, überall Bestand, Programm und Personal. Das wird alles schwierig sein. Das wird für München vielleicht, für München ist, das Klischee stimmt ja, werden wir vermutlich noch Gut dran sein, auch wenn ich das ungern so sage. Das bedeutet für uns vor allem, auch das hat Frau Schleihagen schon gesagt, in den sogenannten Bereich Public Affairs zu investieren, also Politikkontaktarbeit, um das möglichst Beste rauszuholen. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir klar machen, wozu wir da sind und dass wir ähm, pathetisch gesagt da die Welt retten oder zumindest für die Stadtgesellschaft jetzt eine ganz entscheidende Institution sind in dieser prekären Situation. Das Zweite ist die Sicherung von Teilhabe. Da geht es einmal um das, was ich gerade gesagt habe, soziale, mediale Teilhabe, aber gerade auch digitale Teilhabe. Wir haben durch die Umstellung, durch diese radikale Digitalisierung von Programmen auch Leute zurückgelassen. Und darüber muss man sich klar sein. Und zwar nicht zu wenige, von Kindern bis Erwachsenen. Das wieder aufzufangen, wird auch eine riesige Aufgabe. Die wieder mitzunehmen, weil da geht es meistens um finanziell prekäre Milieus, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben der Teilhabe, die müssen wir jetzt wieder einfangen. Also wie gesagt, vor Ort wie digital. Das Dritte, da arbeite ich immer noch an der Formulierung, diese sinnliche Krise, also einerseits, ich glaube, das ist eine persönlichere Erfahrung, nicht so sehr eine institutionelle, auch wenn man es bei der Wiedereröffnung auch gesehen hat, dieses ständige Abstand nehmen, zurückweichen, wenn einem jemand zu nahe kommt, andere Sachen zu riechen. Wir waren ja auch in unserer Geruchs sehr eingeschränkt. Die letzten Monate, glaube ich, entweder Homeoffice oder draußen schnell irgendwo. Solche Sachen, körperliche Spüren, niemanden umarmen können. Was das psychisch macht, wissen wir noch nicht genau. Glaube ich, kommt aber auch auf uns zu. Das vierte, es womöglich die größte, wenn wir die Sparmaßnahmen mal versuchen zu ignorieren, sind tatsächlich die vielen suspendierten Bildungschancen, die wir wahrnehmen mussten. Wir haben also eine Schülerschaft, eine Studierendenschaft und auch in Erwachsenenbildung Menschen, die seit drei Monaten abgehalten wurden oder zumindest nicht die Chance hatten auf Bildung, die sie haben. Wir wissen es von den Schulen, dass Kinder... Auch wieder aus, aus prekären finanziellen Milieus, da ist nicht so leicht Homeschooling, weil da womöglich gar kein Computer da ist. Also wie viele Leute da ihre Chancen die letzten Monate nicht wahrnehmen konnten, ist, ist fürchterlich, ganz platt gesagt. Mhm. Wir haben zugleich, was ich wiederum spannender finde für eine Bibliothek, diese Wissenschaftskritik, die wir in den letzten Monaten geführt haben. Sie kennen alle die Stichworte Drosten und so weiter. Da sagt jetzt die Wahrheit, welchen Einfluss hat eigentlich Wissenschaft auf Politik? Auch da ist eine Bibliothek gefragt. Und wir haben zugleich das Gegenteil oder damit zusammenhängend natürlich einen Anstieg an, an Verschwörungsideologien. Wissen Sie auch alle, brauche ich Ihnen nichts erzählen, haben Sie alle mitbekommen. Also eigentlich, wenn ich das so anschaue, ist das, sage ich, Hochzeit für Bibliothek.
0: Super. Deswegen steht da. An <lacht> der Stelle <lacht> gehe ich jetzt mal rein, <lacht> weil äh, die 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 ganzen Diskussionen, die du äh, aufgetan hast, die sind so wichtig und wesentlich und ähm, vielen Dank für den Un Input und für für auch äh, die vor allem die Learnings, ja, was du erzählt hast ja. eben, äh, worauf man eben auch äh, vielleicht vorher gar nicht so gekommen ist, wie wesentlich eben diese Teilhabe an bestimmten Dingen auch ist. Ich will jetzt aber ähm, die Chance nutzen, dass wir jetzt eben kurz nochmal zu deinem speziellen Input Möglichkeiten haben, zu schauen, welche Fragen sind da aufgelaufen und danach haben wir die Chance, nochmal gemeinsam kurz ähm, kurz leider. Wir wollen nicht so elend lang überziehen, weil die Leute sich das vielleicht auch zeitlich eingeteilt haben. Aber wir schauen jetzt mal, welche Fragen ähm, da aufgekommen sind. Ich glaube, du hast auch schon ähm, beispielsweise die Frage, die Stefan hier gestellt hat, bleiben in München einige digitale Formate nach Corona erhalten? Hast du ja in deinem Input schon gesagt, ne, dass äh, ihr da auf jeden Fall ähm, dranbleibt und dass ihr äh, denkt, dass das ganz wichtig ist. Die zweite Frage, die ich hier sehe, ist vielleicht nochmal an die Frau Schleihagen gerichtet. Vielleicht können wir die gleich hinten dran nochmal stellen, nämlich die Frage nach den Exit-Strategien und aktualisierte Empfehlungsverfassen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen, also das, was du eben auch gesagt hast, dieses Ke Lasst keinen zurück, ne? ist ja dieses äh, Motto. Ähm, wie kann man die Zusammenarbeit da sinnvoll ähm, auch aufbauen, noch ausbauen, da vielleicht noch mehr machen, um äh, gerade das Thema mit den Lernrückständen aufzugreifen?
3: Ich? Also ich kann es nur halb beantworten, weil das jetzt äh, tatsächlich die Schulkontaktarbeit ähm, nicht nicht ganz mein Gebiet ist. Ähm, wir haben es digital eben zuerst versucht. Das war in unserer Möglichkeit, den Lehrer-Webseiten, also Landingpages für Lehrkräfte zu machen. Die haben wir auch haben wir auch ganz gut verteilt bekommen. Meine ich. Sonst ist es die Schwierigkeit, glaube ich, besteht darin, dass das auch den Lehrkräften so unterschiedlich geht. Also manche haben da ja wirklich äh, richtig aufgeholt und waren sehr kreativ und andere ähm, haben es gar nicht geschafft. Das ist gar kein Vorwurf, sondern äh, so ist es halt, ähm, wie wir die kriegen. Ich glaube, die kriegen wir genau, wie wir den Rest kriegen, dass wir wirklich eine Digitalisierungsoffensive starten müssen oder zumindest das, was wir leisten können, jetzt bitte nicht zitieren, das klingt jetzt schon wieder so digitalisierungsoffensive starten, aber äh, so groß gesagt, die müssen wir genau mitnehmen wie alle anderen. Die müssen äh, die sich die Sachen mal anschauen, lernen und die Angst verlieren. Ich glaube, es geht vor allem darum, die Angst zu verlieren. Das merke ich zumindest. Ja, diese in diese Kerbe schlägt
0: Zeit, Schlägt eben Stefan auch nochmal, der dir für den Input dankt und der eben sagt, ähm, auch an Frau Schleihagen gerichtet, ne, dass das ganz äh, wesentlich jetzt ist, die, die Rolle der Bibliotheken. Und Sie haben das ja auch schon gesagt, eben die, ähm, wir haben es schon ein paar Mal in unseren Webinaren gehabt, die Systemrelevanz auch der, der Bibliotheken äh, ganz klar in den Vordergrund zu stellen. Äh, es ich gibt kann noch auch antworten, eine... Anke, oder? Kannst du auch, genau. Du kannst das äh, schriftlich machen. Ähm, wir haben eben dieses kleine Zeitfenster, was jetzt auch schon äh, wieder so ein bisschen ähm, überzogen wurde und was uns dann hinterher von unserer allgemeinen Diskussion abknappt. Ähm, ich denke, du kannst ja vielleicht schriftlich beantworten, wie das mit dem Bücher desinfizieren geht. Also da sind ganz praktische Tipps gefragt. Und du vielleicht auch, äh, Frau Schleihagen, wenn Sie noch mal gucken, äh, hier die aktualisierte Fassung, der Empfehlung. Dann würde ich nämlich an dieser Stelle, also ihr könnt ja dann schön erledigt klicken, wenn äh, da geantwortet wurde auf die eine oder andere Frage, ähm, würde ich aber nochmal ähm, eine Umfrage starten, weil wir wollten mal kurz abfragen, ähm, wer denn oder wie viel auch ähm, digitale Angebote der Bibliotheken genutzt wurden und äh, was Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen sind. Wobei das mit den digitalen Angeboten nutzen, das bezieht sich natürlich, das ist das Spannende, auch wie das Publikum oder die Nutzerinnen und Nutzer das äh, sehen. Aber ähm, dass wir hier vielleicht einfach nochmal gucken, ähm, wir sind ja jetzt hier in der großen Runde, in der wirklich großen Runde, Runde und äh, wie das da aussieht, wie wir da ähm, auch so ein Stimmungsbild abfragen können. Ansonsten erläutere ich das, wie wir das jetzt machen wollen und die vergangenen Male auch immer schon angeboten haben. Ähm, der Simon Sievers hat übrigens das ein oder andere erhobene Händchen wieder runtergebeamt. Jetzt wäre aber noch mal die Zeit tatsächlich, wir gucken uns das an, bei den Zuschauern die Händchen zu erheben, weil es gibt die Möglichkeit, mit uns gemeinsam in diese Diskussionsrunde einzusteigen, indem sie mit Wort und Bild zugeschaltet werden. Das ist ja bei der Zuschauerrolle äh, nicht möglich. Aber wenn Sie denn sagen, ich möchte mitdiskutieren, ich möchte mich mit aufs Podium setzen, dann können Sie Ihre kleine blaue Hand heben, weil wir müssen Sie dann per äh, Klick sozusagen zum Diskussionsteilnehmer machen. Und dann schauen wir mal, ob wir da nochmal eine gemeinsame Diskussion hinkriegen. Das macht der Simon Sievers, wenn da von Ihnen jemand sagt, ja, ich will auch einen Wortbeitrag liefern und ich schaue derweil auf die Umfrage, wo ähm, 88 Prozent haben digitale Angebote der Bibliotheken genutzt. Das ist äh, ja auch schon mal eine interessante ähm, Antwort. Und äh, die meisten glauben, dass Maßnahmen und Teilhabe sichern, also jeweils 38 Prozent die größten Herausforderungen sind. Das Thema der sinnlichen Krise finde ich persönlich super spannend, sehen auch einige und die Bildungskrise. Da gab es auch einige, die sagen, 20 Prozent, das ist auch eine Herausforderung. Es ist eben so, dass es einen ganzen Strauß an Herausforderungen gibt, mit denen man sich auseinandersetzen soll. Ich weiß nicht, wie das jetzt gelaufen ist. Ich hoffe, sie verstehen, dass sie eben jetzt mit Ton und Bild zugeschaltet werden können. Wenn sie aber sagen, wir bleiben lieber in der Situation der Zuschauer und hören uns an, was jetzt noch weiter diskutiert werden soll, dann dürfen sie auch das weiter zuhören und wir äh, greifen noch mal auf. Vielleicht ähm, die Ulrike Blumenreich hat sich auch noch mal wieder dazu gesellt in der Diskussion, was jetzt so vielleicht auch ein bisschen ähm, aus den beiden Inputs heraus nochmal das Drängendste ist, was äh, Ihnen auf dem Herzen liegt. Oder Ulrike, hast du da noch eine kulturpolitische Impulsfrage, die du an dieser Stelle gerne stellen möchtest? Ich schaue nochmal in F und A dann können Sie ähm, auch da gerne weiterhin Ihre Fragen stellen, die ich vorlese und dann in die Diskussion einbringen werde.
1: Frau Schleihagen, ich würde gerne noch mal zwei Fragen an Sie richten. Und zwar habe ich mir die deutsche Bibliotheksstatistik noch mal angeschaut und habe gesehen, dass für 2018 dort 7.655 Bibliotheken verzeichnet gewesen sind und inklusive der Zweigstellen 9.569 für das Jahr 2019 lag die Zahl schon reduziert bei 7.478 und inklusive Zweigstellen bei 9.397. Meine ganz konkrete Frage ist, rechnen Sie jetzt nach ähm, dieser Krise mit einem Rückgang an der Anzahl der öffentlichen Bibliotheken oder auch der Zweigstellen oder weiterer Umwandlungen von hauptamtlicher Bibliotheken in ehrenamtlich geführte Bibliotheken wäre meine erste Frage.
2: Ja, da möchte ich gerne zunächst sagen, dass die deutsche Bibliotheksstatistik ähm, äh, nicht hergibt, dass man so eins zu eins Jahre vergleicht, äh, weil die Teilnahme freiwillig ist. Es kann durchaus sein, dass einfach einige jetzt nicht mehr so teilgenommen haben, wobei im Bereich der öffentlichen Bibliotheken nehmen immer sehr, sehr viele teil. Wir wissen aus der letzten Finanzkrise, als sich das ja auch auf die Bibliotheken sehr ausgewirkt hat, dass selten Bibliotheken ähm, von heute auf morgen einfach geschlossen werden, weil das einen derartigen Aufschrei in der Bevölkerung bewirkt. Das tut sich eigentlich im Allgemeinen Kommunalpolitiker nicht gerne an. Ähm, eigentlich passiert häufiger so ein schleichendes Ausbluten. Weniger Finanzen, Personal wird zurückgefahren. Ähm, dann ist das Angebot nicht mehr so groß, sie wird nicht mehr so genutzt und dann sieht sie auch nicht mehr so relevant aus. Was wir auch häufiger haben, ist äh, das Zweigstellen geschlossen werden müssen, manchmal zugunsten eines besseren Angebots dann in der Hauptstelle. Also das kann durchaus manchmal auch gut begründet sein, warum es so ist. Was eben auch passieren kann, ist klar, dass Stellen nicht mehr besetzt werden, also wenn hauptamtliches Personal nicht da ist. Das ist alles, was wir erlebt haben, auch schon vor gut zehn Jahren durchaus. Und deshalb wappnen wir uns auch so. Und ich glaube, was jetzt im Moment anders ist als damals, ist, dass eben alle betroffen sind. Und wirklich in einer Form, wie wir es noch nie gehabt haben. Und von daher glaube ich auch, dass es hier anders möglich sein wird, auch mal Gehör zu finden. Denn wir ringen ja alle jetzt auch nach Möglichkeiten, wie können wir eben genau die Menschen, die jetzt so abgehängt scheinen, wie können wir die wieder mitnehmen? Also Stichwort Teilhabe. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig an der Stelle, dass wir uns dann neu positionieren. Aber es ist leider immer noch nicht so ganz verstanden worden, was wir für die Kinder leisten
0: ich habe hier auch noch einen äh, kurzen Hinweis, da schreibt ähm, J. Hase, ich konnte wegen zu viel Arbeit 2019 nicht an die Statistik melden, bin aber noch da.
2: Ja. Das,
0: das ist doch auch, äh, genau, man ist noch da, aber äh, eben das mit der Statistik ist immer so äh, eine Frage, aber die Gefahr besteht natürlich, dass da auch ein
1: Bibliothekssterben irgendwie äh, vorangeht. Ähm, Und gern würde ich noch ein zweites Stichwort, Frau Schleyager, aus Ihrem Beitrag aufgreifen, ähm, die Positionierung als dritter Ort. Ähm, Sie hatten in Ihrem Mission-Statement auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass Sie als Bibliothek sehr spartenübergreifend agieren. Und hier wollte ich gerne nochmal fragen, wie Ihre spartenübergreifende Zusammenarbeit ähm, für, den, für das Thema dritte Orte beispielsweise auch mit soziokulturellen Zentren oder soziokulturellen Einrichtungen, die sich ja auch als dritte Orte verstehen, wie da gemeinsam vorgegangen wird. Einfach ähm als kurze Nachfrage meinerseits. Ja,
2: also das sind alles Aktivitäten, die tatsächlich vor Ort in den Kommunen stattfinden. Und wir beobachten, dass das immer mehr zunimmt. Wir können das sehr schön bei uns sehen. Wir sind ja seit ein paar Jahren in dem kulturmacht wo man ja Bündnisse bilden muss, um überhaupt sich da überhaupt einen Antrag stellen zu können. Und das ist wirklich fantastisch zu sehen, mit welch unterschiedlichen Einrichtungen Bibliotheken vor Ort da kooperieren. Also das ist, glaube ich, mittlerweile gang und gäbe, dass man mit Schulen solche Verträge hat, mit Kindertagesstätten, aber es geht eben weit darüber hinaus. Und das ist etwas, was wir auch immer sehr, sehr befördern. Aber es liegt dann an der lokalen Initiative, da tatsächlich auch aufeinander zuzugehen und dann zu gucken, wie kann man hier gemeinsam arbeiten. Mhm.
0: Ich habe hier jetzt noch in unserem F&A-Kasten die Frage nach ganz konkret den Streaming-Diensten, Musik- und Filmstreaming-Angebote und den finanziellen Ressourcen, die es ja notwendigerweise geben muss. Ob da der DBV auch unterstützen kann oder ob es da spezielle
2: Möglichkeiten für ja. Förderprogramme gibt. Also wir selber können ja ähm, nicht aus Eigenmitteln etwas weitergeben, sondern müssen immer gucken, in welchen ähm, Bundesprogrammen können wir ähm, Mittel für unsere Bibliotheken dann beantragen. Also wir beantragen das selber ja auch. Ähm, das sehe ich im Moment jetzt nicht in dem die wir haben, dass man das dort beantragen kann. Man muss mal gucken, vielleicht ist in der Landesförderung auch noch was da. Ich kann in jedem Fall, und wir werden den Kommunikationslink, den gebe ich auch gerne noch rein. wir haben hier eine Kollegin, die dafür zuständig ist, zu beraten wo man Fördermittel beantragen kann. Das geht wirklich bis zu den EU-Mitteln und die werden für Bibliotheken dann interessant, auch wenn es sich um die Strukturfonds handelt, die ja hier vor Ort ähm, beantragt werden können. Und ähm, da gebe ich gerne den Kontakt auch noch rein, also dass da nochmal konkreter nachgefragt werden.
0: Super, so also machen wir das immer schön weiter Follow-up, dass äh, die Fragen, die hier aufkommen, ähm, dass die beantwortet werden können. Also äh, die die jetzt steht hier noch die Frage nach den konkreten Empfehlungen für die Exit-Strategien. Gibt es da auch einen Link, ähm, wo aktualisiert äh, was zusammengetragen wurde oder auch, äh, Katrin, habt ihr in eurem Blog auch äh, darüber geschrieben, Dinge, die man da nachlesen kann? Leider noch nicht. Ich habe überhaupt die Hoffnung, dass ich auch diesen Webinar einen Blogartikel
3: endlich mal mache, dass wir berichten, wie die Eröffnung ist. Wir sind noch überhaupt nicht dazu gekommen. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber die letzten drei Monate sind so irgendwie vorbeigerauscht.
2: Also wir haben auf unserer Webseite das zusammengesammelt. Man findet das gleich ähm, unter Bibliotheken und äh, Coronavirus. Da haben wir eine ganze Menge. Und ich werde auch gerne nochmal zusammentragen. Ich hoffe, es ist auch öffentlich. Unser ähm, Verband in Nordrhein-Westfalen hat bereits ähm, schon zwei Webinare auch durchgeführt, wo Kollegen untereinander äh, sich informiert haben, wie sie jetzt mit der Öffnung ähm, dann auch wirklich vorgegangen sind und ich hoffe, dass das öffentlich ist, dann würde ich den Link dann auch reinnehmen und ich habe gerade jetzt auch vor ein paar Tagen ein Gespräch bekommen zwischen Hanna-Logo Vogt von der Stadtbibliothek Köln mit Kollegen aus Dänemark und aus den Niederlanden. Auch das ist sehr interessant, um zu hören, wie sind eigentlich die anderen da vorgegangen. Also das gebe ich auch gerne dann noch. Ich kann ja an dieser, an dieser
0: Stelle auch noch mal äh, auf unser Lieblingsnetzwerk Twitter verweisen, wo äh, es ja auch den BibChat gibt und auch äh, eine sehr große Community ähm, an Menschen, die äh, in Bibliotheken arbeiten und dort Erfahrungen sammeln. Also da denke ich, kann man auch noch mal ähm, in den Austausch gehen, weil das ist äh, wahrscheinlich auch schwierig, jetzt da sowas äh, Finales rüberzureichen, wo man sagt, das das ist die Lösung für alle Probleme. Das taucht wahrscheinlich jetzt sukzessive auf. Ähm, apropos auftauchen, es gibt jetzt eine kleine Hand hier. Conny Brückner möchte gerne ähm, noch mal was sagen. Möchten Sie zu uns kommen, vielleicht abschließend? Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, ein paar Minütchen noch. Da ist sie. Und äh, dann ähm, würden wir Mikrofon und Bildrechte geben. Wunderbar. Und ein Diskussionsbeitrag von Ihnen.
4: Ja, ich wollte nur äh, sagen, äh, ich bin vom äh, Medienzentrum äh, potsdam Mittelmark und wir haben die Funktion der Kreisbibliothek inne. Und bei uns ist das Problem, äh, so wie Frau Schleihagen ja auch schon äh, vielerorts gesagt hat, dass die Bibliotheken teilweise personell und technisch sehr schlecht ausgestattet sind, also auch die Hauptamtlichen. Also bei uns scheint das schon daran, eine Videokonferenz äh, teilt, äh, dass alle teilnehmen können. Teilweise muss die App auf dem privaten Handy installiert werden, weil die, die Computer weder Mikro teilweise nicht mal mehr Ton haben und äh, dass dann die Bibliotheken weit weg sind von den zukünftigen Herausforderungen wie dritter Ort und so weiter und so fort. Und eben dieses Förderprogramm, was dann eben kurz danach gleich wieder abgeschaltet werden musste, da äh, ja ein gutes Beispiel ist. Also dass das eben auch wichtig ist, äh, auch so äh, für die, ich werde das auch den Kolleginnen empfehlen, sich dieses Video einfach mal anzugucken in puncto Argumentation gegenüber des Trägers, um eben zu verhindern oder eben Argumente zu liefern, die dagegen sprechen. Einfach Sparmaßnahmen über die Maße hinaus sozusagen für die Einrichtung zu verhängen. Dafür war das echt eine gute Empfehlung, die ich dann den Kolleginnen auch noch mal geben kann, sich das in Nachmeldung zu Okay. Ja, vielleicht
0: können wir es auch so machen, dass gerne solche Links und weiterführenden Dinge ähm, nochmal an die Frau Blumenreich geschickt werden, die das dann in dem Beitrag unter diesem Thema jetzt äh, alles sammeln kann. Ähm, man kann auch, das ist der Hinweis an alle, Sie können sich ja den Chat selber nochmal abspeichern, wo ich äh, eben auch ähm, ein, zwei, drei Links reingesetzt habe. Auch hier kann man nochmal so ein bisschen was äh, nachlesen, aber die Idee, dass wir das alles unter dem Beitrag jetzt zu dem heutigen Termin sammeln, können wir ja genau, da ist der Link zu den Webinaren. Da wird das dann alles auch noch mal gesammelt. Es ist immer gut, wenn man so einen kleinen Knotenpunkt hat im Netz, wo man alle Informationen auch mal da zusammenstellen kann, gerade zu den Fragen, die hier aufgetaucht sind. Vielen Dank an Conny Brückner, dass Sie sich hier auch noch mit eingeschaltet haben mit zusätzlichem Input. Das soll es eigentlich auch sein. Ich schaue mal auf die Uhr. Wenn jetzt nicht noch Fragen offen sind, die wir hier klären müssen, dann würde ich an dieser Stelle sagen, ähm, wir beenden unseren Talk für heute, unsere Schlaglichter auf die Situation der Bibliotheken mit eben dieser Aussicht, man bleibt noch im Kontakt, man kann hier und da noch mal was nachlegen und ähm, auch Fragen. Ähm, die Frau Schleihagen hat ja ganz konkret gesagt, wo sie noch mal nachguckt und vielleicht auch noch mal entsprechende Infos sammelt. Die Präsentationen äh, werden auch noch mal äh, einsehbar sein. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, ganz herzlichen Dank für für den wunderbaren Input an Frau Schleihagen, Frau Schuster, herzlichen Dank an die, das Institut für Kulturpolitik und die Kulturpolitische Akademie, dass diese Webinare zur Situation von Kultur in Zeiten von Corona gemacht wurden. Nächste Woche, wie gesagt, geht's weiter. Da kümmern wir uns noch stärker um das Thema Digitalität. Und ich darf allen einen wunderschönen Abend wünschen, wo auch immer Sie uns zugeschaut haben.